0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio. Hallo Kinder, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Heute haben wir wieder eine Geschichte für euch. Hallo, ihr lieben Hörer. Hier meldet sich Radio Doppeldecker mit einer ungewöhnlichen Geschichte die sich aber genau so ereignet hat. Durch Zufall kam ein Geheimnis ans Tageslicht und ein paar Kinder waren dabei nicht unbeteiligt. Aber hört selbst, wie es dazu gekommen ist. Viel Freude beim Zuhören.
1: Eigentlich begann die Geschichte mit einer großen Enttäuschung. Unsere Familie wollte im Allgäu campen. Wir suchten einen Campingplatz in den Bergen. Der Platz sollte aber auch möglichst nahe an einem See liegen, damit wir Kinder planschen und paddeln konnten. Nach einiger Suche fand Papa tatsächlich so einen Platz. Und zwar am Forgensee, ganz nahe an dem berühmten Schloss Neuschwanstein im schönen Schwangau. Ein hoher Zaun trennte das Campinggelände ab. Papa bezahlte eine Gebühr und wir durften durch das Eingangstor fahren. Endlich waren wir am Ziel. Jetzt mussten wir nur noch einen passenden Zeltplatz ergattern. Da, neben einer Haselnusshecke, lag ein schönes Fleckchen. Das war genau das Richtige für uns. Während unsere Eltern das Zelt aufbauten, rannten wir Kinder schon mal zum Seeufer. Oh, wir freuten uns auf den klaren, erfrischenden Bergsee nach dieser langen Autofahrt. So hatten wir es uns ausgemalt, aber, denkste, erschrocken stellten wir fest, dass der Vorgensee aussah wie ein frisch geflügter Acker. Statt eines blauen Wasserspiegels lag eine trostlose Mondlandschaft vor uns. Das ganze Wasser war weg. Alles war ratzeputz trocken. Wie war das möglich? Ein Mann mit seiner Zeitung in der Hand saß vor seinem Wohnmobil am Steg und schaute uns belustigt hinterher. "Na, ihr Trockenschwimmer, wollt ihr ein Moorbad nehmen?" <lacht> Dann erklärte er uns freundlicherweise, dass der Forgensee ein Stausee sei und von Zeit zu Zeit abgelassen werden müssen. So ein Käse. Pech gehabt. Da war also kein Wasser da. Hm. Ein Stausee, der ab und zu geleert wird. Warum hatte uns das keiner vorher gesagt? Und im Campingprospekt stand auch nichts davon. Papa würde jetzt bestimmt zu keinem anderen Zeltplatz mehr aufbrechen wollen. Für diesen Urlaub konnten wir Schlauchboot und Taucherbrille vergessen. Enttäuscht stapften wir ein wenig durch den Ufermorast und rannten dann zurück zu unseren Eltern. Schöne Pleite. Aber Mama und Papa nahmen es locker. Ist es nicht wunderschön hier? Die Berge, die Burgen, die bayerischen Bauernhöfe. Wart ihr schon auf dem Spielplatz? Wir fanden das alles ziemlich langweilig. Wenigstens erlaubten sie uns, mit Eimern und Strandschaufeln bewaffnet im abgelassenen See auf Entdeckungstour zu gehen. Musik Ihh, was hier alles zum Vorschein kam: alte Autoreifen, leere Getränkedosen, eine rosa Badehose, kaputte Teller, eine Schwimmflosse. Der Müll von tausend Campern. Naja. Immerhin eignete sich das gähnend leere Seebecken als ein großartiges Abenteuergelände für uns Kinder. Hier gab es ja so viel zu entdecken. Überall lag neugiererweckendes Strandgut verstreut. Und das Beste, weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Wir waren bis jetzt offensichtlich die einzigen Forgenseeforscher. Nur ein paar Hunde von Spaziergängern tobten durch den Schlamm. »Ach, das mussten wir ausnutzen. Wir würden als Erste alle Schätze heben.« Nach Herzenslust pulten wir im Morast und gruben rätselhafte Fundstücke aus. Verbogene Klappstühle, rostige Zeltstangen, gesunkene Luftmatratzen. »Schau mal, eine Brille! Die Gläser sind sogar noch drin,« rief meine Schwester. Ih, und hier, ein vergammelter Fisch. Riecht ihr, wie der stinkt?« »Seht euch das mal an!« eine Kühltasche voller Klumpatsch. Könnte Joghurt, Obst und Schokolade gewesen sein. Pah, aber ich denke, das Haltbarkeitsdatum ist sicher schon abgelaufen. Plötzlich fiel mein Blick auf etwas Glitzerndes. Es funkelte nur leicht auf dem schmutzigen Untergrund. War das ein goldenes Kettchen oder ein Metallarmband? Ha! endlich etwas Wertvolles. Aufgeregt packte ich in den sandigen Schlamm. »Och, doch kein Goldkettchen. Es war nur eine goldene Schnur, eine Art Geschenkband, das ein kleines längliches Päckchen umschnürte.« ein winziges Paket, das hier noch ungeöffnet auf Entdeckung gewartet hatte. Neugierig drängten sich meine Geschwister um das feuchte Etwas in meiner Hand. Wo kommt das denn her? Ich habe das nur entdeckt, weil die goldene Kordel so funkelte, kommentierte ich meinen Glückstreffer. Aber was verbarg sich in diesem lehmverschmierten Paket? Und wieso lag es hier am Grund des Sees, fast 100 Meter vom Ufer entfernt? Sorgfältig streifte ich die goldene Kordel ab und schlug Lage für Lage feuchtes Papier auseinander. Hm, doch nichts drin? Doch halt, ein eng gefaltetes Briefchen kam zum Vorschein. Zwar nass, aber unversehrt und noch gut zu lesen. Ach, nur ein Zettel, gab mein Bruder enttäuscht von sich. Was steht denn da drin? Lies doch mal vor. Jetzt mach's doch nicht so spannend. sollte das? Wer verpackte denn nur eine Nachricht mit goldener Schnur und viel Papier, um sie dann in einen See zu werfen? Das war doch unlogisch. Oder handelte es sich hier vielleicht um einen handgeschriebenen Schatzplan zum Nibelungenschatz? Ah, wir ließen unserer Fantasie freien Lauf. Das ist bestimmt das Testament eines Ertrunkenen. Quatsch, wie hätte er dann noch etwas aufschreiben können? Vielleicht ist es ja nur ein alter Liebesbrief, den jemand aus Liebeskummer hier versenkt hat. Ja, könnte sein. Ja, aber jetzt lies doch endlich mal vor. Ach, wenn das so einfach wäre. Die Schrift ist wirklich schwer zu entziffern. Hier verpacke ich... Von wegen Schatzkarte oder Testament. Das war ein sehr trauriger Brief. Ich las ihn vor. Hier verpacke ich alle meine schlimmen Erlebnisse. Meine schlechten Gedanken... »Mein schreckliches Fehlverhalten, mein böses Gewissen, das mich belastet hat, und schmeiße alles zusammen in die Tiefe des Wassers. Die Strömung soll es wegtragen, ich kann es nicht mehr tragen. Ich will frei davon sein, ich will unbelastet sein. Der See trage es für mich.« N.G. aus Speyer.
0: O oh weh, da hat sich wohl jemand seinen Kummer von der Seele geschrieben.« und anscheinend wollte er oder sie unbemerkt seine Schlechtigkeit loswerden und hat sie in einem Stausee versenkt. Dummerweise haben ein paar Kinder es wieder hervorgeholt. Ganz unbeabsichtigt wurde es von Kommissar Zufall wieder ans Tageslicht befördert. Peinlich, oder? Dieser Person ging es bestimmt wie den Campingkindern. Sie ahnten auch nichts von dem Stausee und dass er einmal im Jahr abgelassen wurde. Tja... So kann es gehen.
1: Während wir zurück zum Campingplatz schlenderten, las ich nochmal den Zettel durch. Hier verpacke ich alle meine schlimmen Erlebnisse, meine schlechten Gedanken, mein schreckliches Fehlverhalten, mein böses Gewissen, das mich belastet hat, und schmeiße alles zusammen in die Tiefe des Wassers. Die Strömung soll es wegtragen, ich kann es nicht mehr tragen. Ich will frei davon sein, ich will unbelastet sein, der See trage es für mich. N.G. aus Speyer. Nachdem ich den Brief auch unseren Eltern vorgelesen hatte, fragte mein kleiner Bruder, »Papa, sind denn diese Sünden, die auf dem Zettel stehen, jetzt wirklich weg?« Tja, was meinst du, kann man so seine Sünden loswerden? Einfach auf einen Zettel schreiben, ins Wasser werfen und weg damit? Sind dann die Sünden wirklich weg? Nein, leider nicht. Unsere Sünden sind nämlich wie ein Boomerang. Sie kommen irgendwann auf uns zurück. Irgendwann tauchen sie wieder auf. Und manchmal kommen sie erst nach Jahren wieder ans Tageslicht. Manchmal auf ganz ungeahnte Weise, so wie dieser Zettel im Forgensee. Da ruderte also jemand auf den See hinaus, um etwas loszuwerden. Jemand, der sich die Sünden selbst vergeben wollte. War es ein Mann oder war es eine Frau? War er oder sie alt oder jung? Vielleicht hört die Person ja gerade jetzt am Radio zu. Keine Ahnung. Was war da bloß vorgefallen? Wieso rudert jemand über einen See und wirft dann einen Brief mit seinem Schuldgeständnis über Bord? Bestimmt hatten diese Dinge denjenigen schon lange niedergedrückt und belastet. Aber niemand sollte etwas davon erfahren. Die Schuld sollte unbekannt bleiben und trotzdem nicht mehr das Herz belasten. Nie mehr. Aber jetzt hielt ich das tief versenkt geglaubte Papier in meiner Hand. Ja, unsere Sünden sind wie ein Boomerang. Sie kommen irgendwann zurück. Schuld, die nicht bekannt wird, kommt irgendwann zurück. Es gibt nur einen Ausweg. Und das ist genau wie bei dem Boomerang. Wenn in Australien ein Ureinwohner seinen Boomerang wirft, landet er nach einem weiten Bogen wieder bei ihm. Ein Boomerang kommt immer wieder zurück zu dem, der ihn geworfen hat. Außer, ja, wann denn nicht? Ja, außer, wenn der Boomerang unterwegs etwas getroffen hat. Ein Känguru oder ein Kaninchen zum Beispiel. Irgendein Opfer, das den Boomerang mit voller Wucht abbekommt. Ja, dann kommt der Boomerang nicht wieder zurück. Du wirst deine Schuld nicht los, wenn du sie von dir abschüttelst oder sie in der Tiefe des Vergessens untergehen lässt. Nein, irgendwann taucht sie dann wieder auf. Deine Schuld muss vor Gott ausgesprochen werden, denn er vergibt sie uns. In der Bibel steht dazu ein Vers, der uns den wirklichen Ausweg zeigt. Da heißt es bei Micha im siebten Kapitel, Gott, du wirst dich über uns erbarmen. Du wirst all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Der Forgensee ist höchstens elf Meter tief. Aber Gott versenkt in die tiefsten Tiefen der Unerreichbarkeit. Die tiefste Stelle aller Weltmeere ist 11.340 Meter tief. Ich bin so froh, dass Gott nicht sagt, ich werde eure Sünden auf den Mond schießen, denn dorthin kommen mittlerweile Astronauten. Nein, Gott sagt, wenn ihr mir eure Sünden bekennt, dann werde ich sie im tiefsten Meer versenken und nie mehr daran denken, da kommt man nie mehr dran. Und warum kann Gott unsere Sünden vergeben? Weil unser Boomerang mit all unserer Schuld den Herrn Jesus traf. Er hat die Strafe für unsere Schlechtigkeit auf sich genommen. Er hat damals, als er am Kreuz hing, die volle Wucht unserer Sünden abbekommen. Er wurde das Opfer für unsere Sünden.
0: Auch du kannst gerne noch mehr von Jesus hören. Zum Beispiel bei Radio Doppeldecker, jede Woche neu. Du kannst aber auch ganz einfach jetzt mit Jesus sprechen. Bete zu ihm. Er hört dich. Er liebt dich. Er wartet auf dich. Rede mit ihm. Danke ihm für seine unbegreifliche Liebe. Bekenne ihm, was dich bedrückt und wo du dich schuldig gemacht hast. Er kann deine Sünden für immer wegnehmen. Wenn du Fragen hast, kannst du uns schreiben. Wir senden dir zum Beispiel gerne auch ein Abenteuerheft zum Thema Australien und Bumerangs. Schick einfach eine Karte an Missionswerk Werner Heukelbach 51700, Bergneustadt. Ich wiederhole, Missionswerk Werner Heukelbach 51700, Bergneustadt. Gott hat dich lieb. Doppeldecke fliegen über diese Welt sich im Wind zu wiegen, wie es mir gefällt. Es brummen die Motoren, der Wind weht mir durchs Haar und fegt mir um die Ohren, ist das wunderbar. Doppeldecker hören im Kinderradio.